Hola, esto es Curiosos Lectores, Historias de Investigación, un podcast del Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Lo que escuchamos al inicio de este programa es La Manca, una canción de Florencia Lira con letra de Gabriela Mistral. En Curiosos Lectores queremos compartir el trabajo que lleva a cabo un grupo de jóvenes investigadores en literatura, estudiantes de nuestro programa, que se encuentran en la escritura de su tesis doctoral. ¿Cuál es el tema que investigan? ¿Por qué se decidieron por él? ¿Qué relevancia tiene para nuestra cultura? ¿Qué han descubierto? ¿Y qué problemas han tenido durante su trabajo? De eso se trata este espacio. También hablaremos sobre la música que los ha acompañado en estos años y sobre los libros que los han marcado. Mi nombre es Ignacio Álvarez y soy académico del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida a Curiosos Lectores, historias de investigación. Nuestra invitada de hoy es Marcela Saiz. Hola Marcela. Hola Ignacio. Marcela es licenciada y magíster en literatura, actriz, profesora universitaria de actuación, teoría y estética teatral y de literatura chilena e hispanoamericana. Se define como investigadora y escritora por necesidad vital. Ha hecho dramaturgia para teatro, danza y música. Escribió una ópera que se estrenará pronto. Ha ganado algunos fondar y dirigido teatro, además de participar en congresos y publicar artículos. Recientemente obtuvo el grado de doctora en literatura en un examen de grado que tuve el privilegio de escuchar y en donde, cosa rara, hubo unánimes elogios para su tesis. Lo que seré después, dice, no lo sé, pero espero que sea algo bueno. Bueno, Marcela, eh, hoy nos juntamos para hablar de, de tu tesis doctoral, que como decía, acabas de aprobar brillantemente. Esa tesis se llama Historia, Presente y Violencias en la Dramaturgia y el Teatro Chileno a partir del 2010. Cuéntanos, por favor, de qué se trató ese trabajo que parece ser muy importante a la hora de mapear el presente de la dramaturgia chilena. Bueno, eh, el trabajo, mi investigación de doctorado, es sobre la dramaturgia y el teatro chileno que ha surgido a partir del 2000, pero específicamente a partir del 2010 en adelante. Y a mí me interesaban los textos que vuelven a revisitar la historia política chilena reciente, porque me parecía que allí se planteaba una reflexión crítica súper potente sobre el presente. Entonces elegí estudiar dramaturgos y dramaturgas que en estas generaciones son todos directores, actores y actrices, además, ¿verdad? Que hubieran nacido en los años 70 y 80, porque me interesaba ver si existía alguna diferencia entre aquellos que vivieron su infancia y adolescencia en dictadura, y por lo tanto tienen una memoria de una violencia en su propia biografía, y los otros que viven su infancia durante el proceso de esta transición a la democracia pactada, o nacen definitivamente ya en esa democracia, y que finalmente yo planteo que son dos generaciones de productores y escritores teatrales. Entonces mi investigación en ese sentido avanza como hacia una mirada sobre la memoria, pero sobre todo el 
el centro de mi investigación yo diría que es el tema de las violencias y también una pregunta sobre la posibilidad de recuperar a la experiencia como un elemento capaz de transformarnos y de reinstalar una visión de sociedad que tienda a lo colectivo y a lo fraterno, es decir, a una sociedad distinta a la actual en que vivimos, ¿no? Entonces, Vamos. en ese sentido, ¿sí? Dale, sí. dale. Vamos desmenuzando el, 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 el pollo, digamos, no sé. ¿Había diferencias entre los autores que, que escribían, eh, que tuvieron una infancia durante la dictadura y los que tuvieron una infancia durante la postdictadura, la transición? Sí, sí. ¿Qué cosa es decir, hay, es bien interesante porque eh, yo tomé los autores que comienzan a escribir en el siglo XXI. Es decir, hay autores que nacieron en los 70 o finales de los 60, pero que escriben antes escriben en el proceso de transición, y a mí me interesaba ya los que escribían cuando estaban en este, estábamos en este contexto como de una democracia, entre comillas, consolidada, ¿no? Entonces, eh, estos autores convergen en el 2010 porque los, los más viejos escriben antes del 2010, pero el 2010 entra a esta nueva camada, digamos, y de algún modo convergen, entonces eso también se reproduce en sus formas de trabajo y en sus contenidos. De algún modo se diferencian, pero también hay otros aspectos que son comunes a ambos, ¿no? Hay una forma de trabajar, de concebir el teatro, de concebir la reflexión, o el teatro como un espacio de reflexión, ¿verdad?, sobre lo social que, y sobre lo político, que de algún modo comparten, pero tienen diferencias y matices súper importantes. Y yo lo que planteo en, en mi investigación es que uno de los elementos fundamentales de esta diferencia es justamente la memoria de la violencia. El, el tener una memoria propia de la violencia, haber sido niño o haber sido adolescente en dictadura. ¿Y nos puedes decir...? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Cómo, ¿Quiénes son las, personas, los, 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 las obras y los autores que, que está, tenías en la cabeza? Ya, trabajé, por ejemplo, con Guillermo Calderón, que podrían ser de, de, de los que nacieron en los 70, ¿no? Trabajé con Guillermo Calderón y específicamente en el doctorado trabajé con Escuela, ya. porque antes había hecho mi trabajo de magíster sobre la poética de él y había trabajado todas sus obras hasta Beben. Bueno, Beben la, la publicó, la estrenó justo cuando yo estaba entregando mi tesis, así que hice solo un, un comentario. Y también trabajé con la Nona Fernández, con Escuela, no, perdón, Escuela de Calderón, con Liceo de Niñas, Liceo de niñas claro. escuela más grande, y, y trabajé en ese grupo con la Karen Bauer, con la obra La Chica, que para mí es una obra impactante, impresionante. Y luego ya trabajé, eh, los otros son Pablo Manzi, por ejemplo, con eh, Donde viven los bárbaros, eh, también El Ítalo Gallardo. ¡Ay! Espérate, ¿quién más? No, Pablo sí. Manzi y Ítalo Gallardo son los, los más jóvenes, en el fondo. Los más jóvenes, claro, la, la, la Isidore Stevenson, ya son otra generación. Ya. Yeah. 
Y, y tú decías que una de las cosas que, en que lo que cambiaba era el modo en que representaban la violencia, ¿cierto? Eso era un eje de tu, de tu trabajo. Y sí. eso, cuéntanos un poco eso. Bueno, cambia en el modo en que representan la... En realidad, más bien hay algo ahí interesante en cómo ellos, o, o, o como yo voy leyendo, en el fondo, un, una tipología y una topología de las violencias a partir de los textos, ¿no? Entonces, eh, ellos van mapeando de alguna manera las distintas violencias, uno puede mapear las distintas violencias y también los distintos lugares donde ocurren esas violencias. Y en ese sentido, ellos van avanzando, o sea, te van mostrando cómo las violencias van apareciendo desde eh, una violencia externa sobre el cuerpo, directa sobre el cuerpo, tortura, desaparición, exilio, a un proceso de interiorización de las violencias y un proceso en que las violencias se van naturalizando, van apareciendo como si fueran positivas, ¿no? Y que se hacen sistémicas. Entonces, eh, en relación a esas violencias, hay una memoria distinta, que se vive de distinta manera y los requerimientos de cada generación son distintos. Entonces, por ejemplo, los que vivieron la dictadura necesitan no solo representar la violencia, sino que más bien autorrepresentar, autorrepresentarse también, ¿no? Aparecer ellos como sujetos históricos, recuperar la voz, recuperar su capacidad de ser sujetos que pertenecen a la historia y también de transformar el presente, porque todo esto es en relación al presente. En cambio, por ejemplo, los más jóvenes no necesitan esa autorrepresentación. De algún modo, los que nacieron en los 70, por ejemplo, van a espacios biográficos, porque es imposible hablar del contexto sin hablar de tu vida, y es imposible hablar de tu vida sin hablar del contexto, entonces hay como una condena generacional allí, ¿verdad? Eso se parece a lo, a lo de las novelas de los hijos, que se ha discutido tanto en la narrativa. Claro, absolutamente, y además es súper interesante, porque ellos no trabajan, o sea, siendo de esa generación, no necesariamente trabajan desde la idea del hijo, sino que amplían también el rango posible de comprender la violencia, de comprender la víctima y de comprender al victimario. Entonces, súper interesante porque en el fondo cuando tú lees esto, lo que yo planteo es que finalmente este teatro nos instala a todos como una nueva figura de víctimas que somos los sobrevivientes y que no es necesariamente haber sobrevivido a la violencia directa. Inclusive las obras trabajan con eh, familias, por ejemplo, cuyos padres están vivos. Y las violencias son tremendas iguales. Entonces, no es necesario... Y las víctimas son también estas personas que no tenían una relación política directa, y vas viendo un mundo que es súper devastador. Ahora estamos en hablando de, de las obras de los más jóvenes, ¿no? En las obras de los más viejos, yo diría que hay teorías como políticas mucho más claras, y en los más jóvenes hay como, ya habiendo eh, ganado, conquistado por los anteriores el espacio, de, por ejemplo, de la biografía, o de ir a los espacios íntimos, ellos entran y salen de lo íntimo, 
eh, no necesitan recuperar la voz, no tienen conciencia de la derrota que a los otros les duele, porque trabajan esa derrota, esa derrota popular, en distintos momentos, ¿no? Históricamente la trabajan en la dictadura, el, para el golpe militar, pero después la trabajan en los años 80. Entonces, súper interesante porque hay, por ejemplo, los que nacen en los 70 vuelven mucho a los 80, que es su adolescencia, que bueno, es nuestra adolescencia, mi, la mía también, ¿no? Eh, la mía también. Y, y la tuya también, sí. Y trabajan mucho sobre eso, ¿no? Sobre la década de los 80, el plebiscito, eh, los grupos armados que se crearon, el Frente Patriótico, los Lautaro, muchos de esos contextos. Y los otros, por ejemplo, bueno, y, y los de los 70 también van al 73, van a otros lugares, y por supuesto todos hablan de hoy del modelo neoliberal, pero los que nacen en los 80 es como que van a muchos momentos, pero no se meten en los 80. Es como que los 80 fuera el espacio de los otros, ¿no? La memoria de los otros. Es algo que a mí me llamó mucho la atención eso. Oye, y uno piensa, por lo menos yo desde la narrativa, que es lo que conozco mejor, yo veo también en, en, en los mayores como una, una cierta claridad con respecto al impulso utópico, el tipo de sociedad que se quiere... Que se quiere construir, que tiene harto de, de, de inspiración en, el, en un pasado quizás un poco mitificado, eh, y pasa algo parecido, y la, y, la, y la pregunta complementaria, que sería, ¿cómo, ¿cómo elaboran la utopía estos autores más jóvenes? Bueno, eso me parece súper interesante, porque en ese sentido uno puede como encontrar en, en la generación nuestra, digamos, o reconocer como una mirada como mucho más política en el sentido que nosotros conocíamos, ¿no? De una formación distinta a la de los más jóvenes. Y claro, ahí hay una visión de una sociedad posible, o el anhelo de volver a un espacio colectivo, un espacio más fraterno, que en realidad en los más chicos no está. No está, pero también los más chicos tienen esta libertad de meterse en cualquier estilo, en cualquier lugar, ¿verdad? Y yo pienso que por ahí viene la construcción, la otra construcción utópica, ¿no? Que tiene que ver con, con una libertad, que no es solo la libertad individual, sino que el derecho a la libertad, y el, de, y el derecho a la libertad como un derecho que no es solo mío, sino que es, en ese sentido colectivo, y del hacer en conjunto. Porque una cosa súper interesante es que, todos estos teatristas, todos estos dramaturgos, trabajan de una manera colaborativa o desde una conciencia de que sus textos o que sus puestas en escena no son particulares, no son individuales, no, no pueden ser creación de ellos. Son creación con los otros, con los otros con los que trabajan. Entonces, de algún modo yo pienso que en estas formas de trabajo, en estas formas de generar los textos y generar el teatro que se ponen ¿no? frente al público, está la utopía nueva, ¿no? pero está como en, en la propia gestión, en la propia praxis. Es súper interesante eso. Larian Mushkin, que es una gran directora de teatro ¿no? francesa, eh, 
dice que el teatro para ella es como el espacio de la utopía, porque allí pueden estar muchas personas sin matarse, en desacuerdo, pero encontrando acuerdos y creando algo juntos. Entonces yo pienso que ellos hacen este camino, pero lo hacen no solo en el discurso, porque su discurso también es bien desestructurador, bien crítico del presente, pero en su práctica, la práctica que sostiene este discurso, hay, una, hay una, un ejercicio que podría ser súper utópico, como de hacerlo cada segundo. Es muy interesante eso, porque resitúa en el fondo el, esa, esa cuestión que para, 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 no sé, yo diría que para muchos escritores, la narrativa nuevamente es mi, es mi foco, o lo que yo conozco mejor, está puesto un poco en el pasado, diría yo, y eso creo que es una buena, como una, es una pista interesante. En algún momento yo traté de pensar algo parecido y, y me costaba encontrar el lugar de la utopía para el presente. Marcela, ¿y qué tipo, o sea, cuáles son las, tus obras favoritas de tu corpus? ¿Cuáles son las obras que más te gustaron? Eh, ¿Qué más placer te dieron o qué más significaron para ti? Mira, básicamente y así claramente me, me pasó algo súper potente con la chica de la Karen Bauer, tanto que era una obra que yo la volví a trabajar o la volví a leer y para mí era entrar en un túnel en el que cada vez yo tenía más tristeza. Es decir, la volvía, mientras más la analizaba, más profundizaba en ella, más cosas personales me pasaban, se me hacía más difícil, porque Cuéntanos es una un poco obra de que qué se trata. La chica se trata de, un, de una familia, lo que pasa es que tú la lees y no logras entender esto que yo te voy a contar tan fácilmente, ¿no? Porque ella lo dispone como un material teatral, tanto que cuando se quiso montar en el, la muestra de dramaturgia, le tuvieron que, le dicen, dice Marco Antonio de la Parra, que le preguntaron <coughs> los actores, que qué era esto, que cómo se montaba, ¿sí? Porque entonces no es tan claro así fácilmente, pero es la historia de una familia, eh, clase media-baja, más bien de una población marginal, uno puede suponer, eh, que tiene, tres, tiene varios hijos, tres hijos, y el hijo de 10 años un día sale a la barricada en la población y no vuelve. Entonces este hijo desaparece y, y la historia la cuenta el personaje que ella llama el hijo, que es el hermano menor. Esta mirada, esta, esta mirada de un niño que tiene menos de 10 años. ¿Sí? y cuenta cómo desaparece su hermana, su hermano y lo que sucede en la familia. Esta debacle familiar, pero además en esta debacle familiar lo que se va construyendo es una superposición de tiempos y de referentes, ¿verdad? Donde toda la historia desde el golpe militar hasta ahora se hace una. Porque de repente, por ejemplo, la, la madre sale a buscar al hijo Estamos en los años 80 porque la chica, la otra hermana, parece que es autista, algo así, y repite, no habla, repite constantemente eh, publicidad de la televisión. Y por supuesto, yo me llamó la atención alguna, fui a buscar, investigué, y son todos los 
comerciales de los años 85 y 86, que es el momento más fuerte de la represión, ¿no? Luego de los 70. Eh, y entonces estamos en los, en los 80, pero la madre va a buscarlo al Estadio Nacional y hace una larga fila para preguntar por él. Entonces estamos en el 73, y el 73 y el 80 son lo mismo, y, y los tiempos empiezan a cambiar, ¿no? Y las, las densidades empiezan a hacerse muy complejas, y entonces es súper interesante, es terrible, porque es la mirada de un niño, después vuelve su hermano en muy malas condiciones, eh, ha visto la tortura, no solo ha visto torturar, que es una cosa, es una visión que uno no tenía, ¿no? Como, como ella la va construyendo, y el niño va sintiendo también el abandono, y los celos por su hermano, porque le ponen atención a él. Mientras el padre se va, la hermana mayor tiene una guagua y también se lo deja a cargo, y él es un niño de menos de 10 años a cargo de una guagua, y solo con su hermana autista. Y ahí hay una, empiezas a ver como las dimensiones de las violencias, ¿no? Así como esta, estas violencias calladas. Y bueno, y la pregunta es, no sé si contarte toda la obra, pero... No, no, quizás que fue lo que tú decías que eso te había, te había, te había llegado bien fuerte, digamos, ¿qué era, qué era lo que había claro. leído? La pregunta es ahí, primero, ¿qué pasa con la infancia? ¿No? ¿Qué pasó con la infancia y qué pasa con la infancia y qué sigue pasando con la infancia? Que es como un espacio súper invisibilizado. Y por otro lado, eh, la obra en un momento se pregunta, él le pregunta a la madre si los niños se suicidan, ¿no? Entonces, este, es de un impacto hacia el interior, muestra cómo se internalizan las violencias, se penetran, ¿no? En el sujeto, así como dice Bayung Chulhan, lo llegan como a romper, a desestructurar el yo. Y finalmente eso es un signo de este sistema y de lo que vivimos, ¿no? El desestructurar el yo, el romper la voluntad, y finalmente podemos ser mil zombies aquí caminando, ¿no? Entonces la pregunta cómo reestructurar ese yo, pero puesto en un niño pequeño, que, que es una mirada súper nueva. Y la otra que a mí me encanta es el liceo de niñas, que me gusta mucho más leerla que verla. Porque verla en el teatro siento que se hace larga, que tiene como dos finales, eh, que no está resuelta teatralmente. Cuéntanos un poco de qué se trata para ubicarnos. Liceo de Niñas eh, es la historia de estudiantes eh, de un liceo público, de mujeres, de Santiago, uno entiende, eh, que han estado básicamente desde la toma del año 85, en el sub, esta toma emblemática ¿no? que hubo el año 85, que se cumplen eh, ahora, están, están, están recordándolo, son 35 años yo creo de, 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 esa, de esa toma, la de Liceo Alessandri. Claro. ¿no? Sí, la de Liceo Alessandri, claro. Entonces ellas básicamente están en el subterráneo y vuelven a salir el año 2015 pensando que es el año 85. En no saben final. que han pasado 30 años. Y, y logran mirar hacia afuera y dicen, ahí están los pacos, ahí están los estudiantes, está lo mismo, esto no ha cambiado nada. 
de nuevo esos tiempos, ¿no? Superpuestos. Y hay algo que a mí me... Bueno, y está la historia de... Está dedicada a Antonio Letti, esta obra. Está la historia de los secundarios eh, que murieron en los años 80, ¿no? Es un homenaje a los secundarios muertos en los 80. Es muy poética es, 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 ese lugar. Y eh, en el fondo hay una mirada súper compasiva y amorosa hacia estos jóvenes, ¿no? Que en una circunstancia histórica entraron a una guerra que no habían provocado, porque así se plantea, y también en escuela, eh, y fueron derrotados de una manera terrible en miles de planos, y de nuevo se abren las violencias. Entonces, muy bonito, a mí me gusta ese texto porque la Nona Fernández, a través de una clase de física en que habla de las estrellas y cómo la luz de las estrellas llega muchos años después, lo que vemos es una huella de algo que ya no existe, ¿no? Eh, en el fondo, repara o explica a estas muchachas, el profesor de física, lo que en realidad les sucede. Y me parece que es como una, echarle agua a un espejo sobre Chile. Qué lindo, qué, y además qué linda la lectura. Marcela, y et, estas dos generaciones, se, se, yo no cacho nada de teatro, digamos, pero estas dos generaciones se conectan, se comunican, o anda cada uno en su rollo, ¿cómo es la cosa? Mira, yo creo que sí que se comunican. Eh, eh, bueno, y, y cada uno anda en su rollo, porque eso es como en todas partes, ¿no? como los escritores, eh, como todo el mundo. Pero sí, hay, hay espacios de comunicación, porque además, de algún modo, todos eh, se vinculan porque han sido o directores de la obra de otro, o compañeros, o estudiantes, yo me conseguí muchos textos porque algunos de ellos habían sido estudiantes míos, porque era una de las dificultades era conseguir los textos, que no estaban publicados. ¿Por qué es tan difícil? ¿Ah? ¿Son textos muy inestables? ¿Son textos que, que no están fijos, no se publican? ¿Por qué esa dificultad? Son, tienen la dificultad de la publicación, eh, pero, pero hay una, una editorial que ha empezado a publicar, o empezó a publicar, entonces, al final pude conseguir varios que yo ya tenía eh, los, los originales, digamos, los pude conseguir eh, publicados, pero otros no, los tienen solo los dramaturgos o las dramaturgas. Y además era muy interesante eso, porque por ejemplo el Liceo de Niñas, que la Nona Fernández me la, me la pasó el 2015, cuando trabajé con la publicación y yo puse en la tesis cosas que ella cambió, pequeñas cosas que ella cambió, era súper interesante ver eso. También, o sea, que, que ¿no? para ti eran importantes, que tú analizaste. Claro, las analicé porque eran un cambio de una palabra, por ejemplo, en el nombre de una familia, eh, implicaba la posibilidad de leer todo un imaginario, de una, o, o te reafirmaba la posibilidad que yo estaba teniendo de leer ese imaginario. ¿no? El imaginario de la familia, por ejemplo. Entonces ella le cambia el nombre a la familia Carvajal eh, por la familia normal. Mm. 
Y eso ¡buah! te abre el imaginario, o sea, ahí se universaliza, ¿no? No es una familia en particular de un traidor, sino que la familia normal es esta familia que traiciona, que, que no cuida a los, a los niños, ¿no? Que es la familia en el fondo que entrega a este muchacho que es Antonio Leti. Y por eso lo asesina en la obra. Me, me parece curioso que, o sí, curioso que, que te remitas harto a la figura del dramaturgo. En, en una, no sé, uno pensaba que, que, que quizás el dramaturgo eh, en este trabajo colectivo se perdía, pero al parecer es una figura relevante, eh, quizás no de la misma forma que, que era antaño, como el gran guardián de la palabra. ¿Nos podrías hablar un poquito de la figura del dramaturgo en estos textos que estudiaste? Y la dramaturga. Bueno, creo, sí, creo que es complejo, creo que un camino súper interesante y que ellos lo hacen, ¿eh? lo caminan, es repensar la dramaturgia, porque, porque evidentemente ellos, el dramaturgo existe, pero ya está idea del dramaturgo que escribe en solitario, en su casa con una idea, ¿no? o que le gusta, o que no lo deja vivir, como que ya no está presente, a pesar de que los textos puedan tener el nombre de alguien. Ellos inclusive, por ejemplo, Pablo Mansi y Juan Pablo Troncoso, que son dos de los dramaturgos que, que trabajé, escriben en su prólogo, que esta obra no es solo de ellos, sino también de las personas que trabajaron con ellos, o que generaron las ideas con ellos, o que debatieron con ellos, ¿verdad? Y lo ponen como, como una escritura colectiva, pero entonces la figura del dramaturgo es bien interesante, porque a mí se me imagina que es como la figura del director de teatro, pero no de este director que, que es como el dictador, ¿no? Que te dice qué hacer, sino como la real figura, ¿no? Que guía un proceso. Que pone una idea, abre la idea, la expresa con otros, la enfrenta con otros, toma cosas de allí y va generando un tejido nuevo. Entonces, en ese sentido, claro, es un dramaturgo que se sabe parte del colectivo, que sabe que su imaginación o su idea no alcanza, y eso me parece fundamental, ¿no? Entender que no alcanza, porque el mundo es muy complejo, y los problemas son muy complejos. Entonces, no alcanza la cabeza de uno, así como no alcanza una teoría o una sola mirada sobre el problema. Es súper difícil decidir, voy a estudiar el teatro solo de los, desde los estudios teatrales, o solo porque tengo que tomar cosas de los estudios literarios, tengo que tomar cosas de la filosofía, porque el problema es muy complejo. Entonces me parece que asumir también ese lugar, como ellos lo asumen, eh, es súper productivo, tanto para la teoría como para la creación. Entonces, en ese sentido, claro, es un dramaturgo. Uno podría preguntarles por qué entonces firman los textos con nombre. Claro. Quería, quería tomarme de, 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 esta, de esta discusión a propósito de tu propio trabajo, porque tú eres actriz, profesora de actores, eh, uh -huh. y además eh, una estudiosa de la literatura. Como que... 
¿Es un lugar como de privilegio, pero te parece también como súper necesario? ¿O querría hacerte esas dos preguntas? ¿Cómo te sirve o cómo te plantas en la investigación siendo actriz? Y si te parece que ese es el, el mejor lugar para hacerlo, o, si, o cuáles son otros lugares desde donde uno puede estudiar el teatro. Bueno, sí. Eh, me, me paro en un lugar que, que no tiene límites claros, de algún modo, ¿no? Es un lugar que es complejo también, pero eh, finalmente lo he construido como mi lugar. ¿No? porque no es ni completamente literario ni completamente teatral. Es más bien un lugar que, que busca eh, o que une esos dos lugares. Me parece que el teatro, así como la literatura, se pueden estudiar desde... Lo que quiero decir es que no es necesario estudiarlo en una especificidad. Lo interesante del teatro es que también se está trabajando su especificidad, no está determinada, ¿no? está en discusión constantemente. En la literatura también hay cosas que, que van movilizándose. Entonces es un lugar complejo, pero pienso que es un lugar que se tiene que crear. Que no puede estar, a mí por eso me interesaba mucho, eh, hacer mi investigación en el doctorado de literatura. Porque yo podría haber dicho, bueno, me voy a la escuela de teatro, ¿verdad? Y hago una investigación allá. Pero me interesaba mucho que fuera en otro espacio teórico, en otro, donde hubieran otras nociones también y otras posibilidades de lectura. En ese sentido me parece que de algún modo también hay que crear estos puentes, estos espacios intermedios, y que estamos muy separados, ¿no? A veces, y a veces con muchas eh, desconfianzas o suspicacias en el mundo del teatro, a veces, eh, si uno es muy teórico, es, es como extraño, pero eso ha ido cambiando, y ha ido cambiando de una manera súper interesante, porque lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Estos dramaturgos, estos creadores, también empiezan a tener discursos fuertes sobre su quehacer. Entonces se empiezan a generar estos otros lugares. O sea, yo te podría decir que este lugar mío, o que he generado, es mucho más cómodo hoy que hace 10 años. Marcela, ¿y tú trabajaste con textos? ¿O trabajaste con montajes? ¿O trabajaste... ¿Cuál fue? ¿Con qué trabajaste? Trabajé con textos como el centro, eh, con textos entendidos como textos teatrales, ¿no? Como con, con un despliegue representacional y, y performativo enorme y trabajé con las puestas en escena. También. También. Fui y completando. Uno de, los, uno de tus profesores eh, él comentaba que en tu tesis también había como una reflexión súper fuerte con respecto a un nuevo eh, modo de pensar la escena también en, esto, en esta generación. De, de dramaturgo. ¿Nos podría contar un poquito de qué trata eso? Ya, yeah, sí. Sí, porque una de las cosas interesantes que creo que teóricamente abordé ahí fue preguntarme eh, cómo se construye una escena que sea capaz de integrar un discurso de la violencia y sobre la violencia. 
¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es capaz de integrar la violencia desde estos lugares? Y, y claro, ahí es súper interesante porque la construcción de la escena hay que entenderla a partir de, de la idea de que la escena es un espacio potencial, no es un lugar físico, ¿verdad? Sino que es un espacio que de alguna manera se genera en una brecha entre la realidad y la ilusión, genera una brecha entre la realidad y la ilusión, ¿no? Abre ese lugar, lo encuadra, lo enmarca, genera un encuadre y un umbral, y dentro de ese espacio, espacio potencial puede habitar la ficción, puede habitar la ilusión, ¿no? Que sería el espacio de la actuación. Entonces, ese espacio potencial era interesante ver cómo se creaba, ¿no? Eh, para poder sostener esta violencia sin abrirse a la realidad y que la violencia entrara como violencia real. Claro. O se sostuviera Ajá. desde ese lugar. Porque una cosa que me pareció súper interesante es que estos, estos eh, dramaturgos y directores ratifican la brecha entre la ilusión y la realidad. Es decir, todo el rato están manteniendo esto separado para decir, esto es teatralidad, esto no es la realidad, por lo tanto la violencia que aquí ocurre no es violencia real. ¿Sí? No, no, no van hacia espacios, no van hacia la performance, por ejemplo, aunque hay muchos espacios performativos. Entonces esta escena, básicamente lo que yo planteo es que se va construyendo desde distintos procesos de teatralización y de distintos procesos de densificación. Y finalmente, entonces, lo que se construye es un espacio potencial donde pueden converger múltiples tiempos, múltiples discursos, ¿sí? Es como que tuvieras una escena densa, muy densa, muy densa, que es capaz de además hacer una visión crítica ¿no? de lo histórico, mostrando las violencias, para hacer en el fondo una interpretación del presente. Entonces, es una, yo describí ahí en, en mi tesis muchos procesos y muchas estrategias ¿no? yeah. para construir esta escena. ¿Como cuáles? Bueno, hay, por ejemplo, a nivel, porque en el fondo lo que yo hice en esta investigación es separar en tres lugares mi investigación. La primera es sobre lo performativo teatral, y en ese lugar está la configuración de la escena, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cantidad de juegos, que yo los llamo juegos representacionales, eh, del decir, del discurso, hay una cantidad enorme de juegos en que ellos ocupan para densificar la escena. Entonces hay juegos, por ejemplo, donde yo soy otro, donde yo hablo por el otro, pero no soy el otro. No sé si, si es muy abstracto lo que estoy diciendo. Yo creo que lo entiendo, pero si pudiéramos poner un ejemplo sería perfecto. Eh, por ejemplo, hay juegos donde, bueno, que en la narrativa nosotros lo, lo, lo vemos, por ejemplo, vinculado al, al estilo indirecto libre, Perfecto. 
por ejemplo, cuando la voz pasa, pero te lo tienes que imaginar con un ser fenomenológico, corporal, ahí puesto arriba del escenario, que no es lo mismo ¿no? que leerlo. Eh, entonces, don, donde un personaje, por ejemplo, eh, dice, mi madre salía, iba todos los días a buscar a mi hermano, y llegó al Estadio Nacional, váyase de aquí, vieja de mierda. Perfecto. Está diciendo el mismo hijo, niño menor de 10 años, y en él está apareciendo el soldado. Está como poseído por dos voces, o más. Y no sabemos si escénicamente un director va a decidir que van a ser dos personajes, o va a ser uno, ¿verdad? Vas a ver dos cuerpos o vas a hacer uno, y así está lleno de juegos, en el fondo, que hacen esta, esta división. O juegos donde juego a la representación. En escuela, por ejemplo, está lleno de, o en liceo de niñas, personajes que dicen, por ejemplo, y entonces ellos entraron al hospital a sacarlo, y, y encontraron a tal persona, y ta, 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 ta y hacen el sonido de la bala y el gesto de, la, de, la, de disparar, pero son ellos mismos. Entonces un juego de representación que se va alejando absolutamente de lo mimético realista, porque evidentemente el realismo no sirve, no, no permite dar cuenta de, la, de las violencias. Y eso es como una conclusión a rajatabla, ¿no? Ninguno de estos, de estos dramaturgos ni dramaturgas se acercan al realismo. Más bien, todos, de algún modo, hacen una reflexión en contra de él. Eh, porque no sirve para dar cuenta de las violencias, de este problema complejo, ni político, ¿no? Entonces, todos estos juegos de densificación temporal, o lo que yo te decía de que el 73 es el 86, eso está lleno, 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 lleno. Oye, Marcela, y pensando en el tiempo presente, en las condiciones de la pandemia... ¿Te parece a ti que, que y, y en las representaciones teatrales que se han hecho, por ejemplo, vía Zoom, ¿te uh -huh. parece que esa densidad y esa como riqueza de la escena que tú describes sea posible a través de estos medios digitales? Mira, yo, yo pienso que ahí, que eso es una reflexión abierta, ¿no? Que hay que hacerla, no me atrevería a decir eso no es teatro, eso... Pero me parece, sí, algo bien clave. Eh, los procesos misteriosos, o las fuerzas ocultas que se desatan, o que se convocan en la relación de la presencialidad, en la negociación de una escena con un espectador, no se dan a, ahí, en estos lugares. Y me parece que eso es fundamental. Sobre todo porque, por ejemplo, este teatro que yo investigué trabaja de algún modo sobre la necesidad de establecer una negociación con el espectador que genere una experiencia. Una experiencia posible, ¿verdad? Compartida aunque sea dolorosa, aunque sea de una conciencia dolorosa, aunque sea de entender que la cosa está muy mal, eh, 
pero de algún modo ne necesita generar o busca generar esa experiencia, el poder recuperar la experiencia, tener una experiencia transformadora para poder transformar una sociedad y abrir conciencia. Entonces, me parece que allí hay una potencia que no está en la virtualidad. Hay algo, es, no, es otra experiencia. Quizás no, no hay experiencia. Quizás no sabemos qué pasa todavía. Quizás sí. pasan cosas distintas, no sé. Pero es fuerte lo que estás sí. diciendo. Está diciendo. Pero a mí me parece que el teatro ha, ha sobrevivido porque, porque hay un cuerpo presente que se vincula de modos misteriosos con otro cuerpo presente. Hay algo allí en el contacto que es así. Por eso el teatro ha sobrevivido al cine, a la televisión, a todo. Y lo va a seguir haciendo, evidentemente. Y en un plano ya más personal, estamos cerrando un poco, igual esta conversación es bien, es bien apasionante, diría yo. ¿Es muy difícil escribir una tesis doctoral? Sí, muy difícil. <ríe> Cuéntanos qué, qué, qué fue lo, difícil, lo más difícil. Bueno, fueron así en lo personal, así sí. como en la, en la vivencia personal, aparte de la, las dificultades investigativas, ¿no? Sí. Como conseguir los textos o armar un, un espacio metodológico en algo que recién se está, en un teatro que se estaba haciendo mientras yo escribía mi test, sí, claro. ¿no? Yo tenía que ir a verla, salió una obra y tenía que ir a verla para ver si la incluía o no la incluía como la incluía. Eh, pucha, pienso que hay un, un problema que no es menor, que es cómo uno vive ese proceso, y depende tu tema, y también depende de tus condiciones. Una, yo pienso que una tesis doctoral es un trabajo, es subir una montaña, una montaña que uno elige, por supuesto, es muy solitario, y de algún modo la soledad te pasa una cuenta allí, y a mí, especialmente con esta tesis, me pasó que yo viví un proceso personal que fui abriendo con la investigación en la medida que me internaba en los textos e iba de descubriendo lo que revelaban el nivel de violencias ¿no? que se había ejercido sobre este país, sobre sus ciudadanos, sobre mí misma, eh, y además estaba viendo las consecuencias actuales de lo que estaba analizando, y tal vez futuras, y entonces para mí fue vivir un proceso de investigarme también. Wow. Muy, yo siento que hice muchos procesos a la vez, hice procesos personales, investigativos, eh, y eso es problemático, pero también bellamente poderoso. O sea, yo sentí que salí de la tesis, y la tesis es mi hijo más costoso. Bueno, es, es, pero vale la pena, quiero decir, pregunto. Absolutamente, o sea, para mí sí, no Como sé en difíciles. qué resultará la vida, pero, pero para mí sí, porque además yo siento que yo, como no entiendo el mundo, y no entiendo este país, y no entiendo nada, eh, investigo porque necesito entender, y necesito entenderme, entonces en ese sentido, claro, súper poderoso, además de, de poder aportar a que otros entiendan también cosas que yo descubrí o entendí. 
Y además, esta tesis me gusta enormemente porque yo pienso que el trabajo intelectual tiene que estar vinculado, para mí, a la, al compromiso de transformar el mundo. Entonces, yo lo concibo así, así como lo que hago en el teatro, ¿no? No es para, sé que no lo voy a transformar, pero de algún modo tiene que entrar a profundidades del alma. Entonces fue un proceso bello, duro, para mi familia también. Claro. No solo para mí, ¿no? Porque además uno, yo a mi familia le pregunté, después de terminar el magíster, si ellos estaban dispuestos a que yo hiciera un doctorado. Porque es un proceso duro. Aquí, bello. En este podcast también preguntamos recomendaciones. Y te dimos tres, tres recomendaciones. La primera, ¿escuchaste música mientras trabajabas? ¿Hay alguna música que, 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 que te haya sido particularmente querida mientras hacías tu tesis? Sí, escuché mucha música, mucha. Bueno, yo amo la música en castellano, pero como entiendo perfectamente lo que dice, me distraía mucho. Entonces no escuchaba música en castellano. ¿Y qué escuchaba? Mientras escribía. Ah, escuchaba jazz, jazz, música clásica, o escuchaba música en francés, en portugués, mucho fado, escuché en inglés, en francés. ¿Algún eh, favorito? De los que escuché. ¿Sí? Eh, sí, la Cesaria Évora, la Melody Gardot, la... Nora Jones, de los que escuchaba en otros idiomas, ¿no? Y, la, y las cantantes portuguesas de Fado. Perfecto. Muchas. Y de, y de libros, te vamos a pedir dos recomendaciones. Una, ¿qué estás leyendo ahora, en este momento? En este momento, bueno, yo leo como en paralelo, leo como dos o tres cosas a la vez, una cosa terrible eso. Estoy leyendo un libro de la Andrea Ayunta que se llama Feminismo y Arte latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, ¿Ya? y estoy leyendo eh, Loa a la Tierra, un viaje al jardín de Biyun Chulhan. Y la, y la segunda recomendación es, si tuvieras que recomendarle a alguien un libro de esos que te son entrañables, los que para ti son inolvidables, el que siempre recomienda, eh, ¿cuál sería ese libro? Uy, hay tantos entrañables. Pero en este momento, bueno, además de lo a la tierra, que pienso que hay que leerlo. Y si alguien quiere provocarse, puede leer El coraje de la desesperanza de Sisek. Pero así algo calmo y que llegue a las profundidades del alma, que es un libro que a mí me encanta, simple, maravilloso, de Saramago, eh, El cuento de la isla desconocida. Bacán. Digo, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Marcela, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. La verdad es que fue intensa, fue uno no, no deja de, de, de acompañarte en, esos, en esas profundidades en las que te metes. Y nada, pues, esperamos que te vaya muy bien y que, y que todo funcione. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Esta fue la conversación que tuvimos con Marcela Saiz, especialista en teatro chileno contemporáneo. Los esperamos en una próxima edición de Curiosos Lectores, historias de investigación, para conocer a otro investigador o investigadora, es decir, para conocer otro modo de mirar el mundo. Muchas gracias.
Y que del mar la pesca un ballenero Y el ballenero